0: Meine lieben Freunde, der Podcast Alle Wege führen nach Ruhm, ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Oh, der sehr guter Hinweis. Der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche ist wieder da. Wir sind zurück und wir haben jetzt Video auf einmal. Man kann auf YouTube gehen und kann jetzt uns zuschauen, wenn man das will. Also wenn man nicht nur hören will, könnte man jetzt auch uns zusehen. Und Joko, winkst du mal in die Kamera?
1: Ja, ich habe ich schon, schon vorher geguckt ah, okay, gut, und ich ja. habe gerade bei den ganzen, ich habe hier so Tischlampen, ich habe hier gerade ja. so ein richtiges, äh, richtiges warte, wo geht das Techno. hier so? An, aus. So, 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 so richtig. Es gibt Special Effects, das ist
0: alles dabei und wir haben wir immer uns unterhalten über verschiedene Themen. Joko, du hast über äh, deinen neuen Job. C-O-O-L- c
1: Chief Curiosity Officer bei äh, Condé Nast für die GQ. Das Aha. ist meine neue Titelbeschreibung, die haben wir in Gänze äh, erklärt und haben auch nochmal erklärt, warum ich das mache. Ähm, ich habe aber auch noch eine Geschichte aus meinem Leben erzählt, die leider nicht so witzig ist. Ich bin betrogen worden.
0: Und zwar und am zwar Geld, wenn ich das sagen darf. So viel können wir schon mal vorab.
1: Ich fand es ganz gut, dass das noch so offen war. Ich hatte hatte mich auf eine große Schlagzeile gefreut, die während man dann den Podcast hört, sofort wieder von der Seite gelöscht wurde.
0: So ist es. Also ein Betrug, es gibt äh, auf meiner Seite. Was fandst du am
1: besten? Ich fand die Pilzgeschichte. Und damit meine ich nicht das, was man trinkt. Wobei, man muss dazu sagen, es hat auch was mit dem Getränk zu tun. Äh, Aber äh, das ist wirklich... Also ich glaube, ich habe noch nie zu dir gesagt, hör bitte auf, diese Geschichte zu erzählen. Ich kotze gleich. Sorry. Es ist wirklich so widerlich.
0: Es ist, wie es ist. Aber hey, das alles und noch viel mehr bei AWF
1: NR. Jetzt geht's los.
0: Hallo Joko. Hallo Paul. Altes Haus. Schön dich zu hören (lacht) endlich mal wieder.
1: äh, Ich bin ein bisschen aufgeregt. Warum? Weiß ich nicht. Wir haben so lange nicht miteinander gesprochen. Da fühlt es sich irgendwie so komisch an, wenn man dann auf einmal wieder redet und dann hat das auf einmal direkt so einen offiziellen Charakter. Wo bist du? Was machst du? äh, Du, ich, äh, Ich bin in München. Ähm, und aufgrund dessen, dass wir uns ja entschieden haben, dem Ganzen hier eine Videoebene hinzuzufügen und äh, bei mir zu Hause es einfach nicht so vorzeigbar ist, also ich wohne einfach nicht schön. Und auch ähm, sehr dreckig, ne? Unaufgeräumt. <lacht> sehr, sehr dreckig, unaufgeräumt, ja. Liegt sehr viel Schmutzwäsche rum und äh, viel altes Geschirr. Ich kaufe immer ja direkt neues, wenn das dann äh, aufgebraucht ist. Das eine. Ähm, bin ich tatsächlich bei, bei Peter und bei, bei Alex, äh, die habe ich mal kennengelernt, als ich äh, Tonaufnahmen gemacht habe für. Was war das? Ich glaube Joko und Klaas gegen ProSieben. Und es ist so ein ganz altes, mega geiles Tonstudio mitten in in, in München, Äh, total versteckt. Und äh, es ist so ein bisschen wie eine kleine Zeitreise, wenn man hier runtergeht. Und ich sitze hier gerade inmitten. äh, Also da vorne steht ein Schlagzeug, da steht ein Klavier, da ist ein Monitor, hier ist ein ein großer Tisch, für mich extra aufgebaut. Die Lampe besteht aus äh, Energiesparlampen und äh, CDs. Was? Ja, das ist, kennst du das? Früher hat man sich doch immer so, so, so eine CD an einen Spiegel im Auto gehangen, weil man geglaubt hat, wenn man dann geblitzt wird, wenn man zu schnell fährt, dass der zurückreflektiert der Spiegel der, der CD. Und nee, äh, das hast du gemacht in deiner Jugend? Nein, das haben andere gemacht. Ich hatte keinen kein Dreier BMW. Das haben immer nur die Kollegen mit den Dreier BMWs gemacht. Und äh, da hängen jetzt hier oben quasi an der an der Lampe hängen, äh, keine Ahnung, 50 oder ich mache mach ein Foto und, und schicke es dir. Ich, komm, ich schicke dir ein Foto, damit du eine Vorstellung kriegst. Sieht super aus. Es hat, hat wirklich was Magisches. Es ist, ist wirklich ein richtig guter Ort hier. Hier könnte man auch super ähm, tatsächlich hingehen. Oh, das, das ist echt ein gutes Bild. Jetzt bin ich jetzt gespannt, was du als Fotograf dazu sagst. Aber das ist der Ort, an dem ich hier aufhalte und äh, bin jetzt, ähm, warte ich schicke hier in die Runde, dann siehst du es direkt.
0: Wow, das ist ja, wie <lacht> quasi die, die New York <lacht> Metropole. Ja. Yeah. Weiter halt in München. Okay, und das ist neben halt dem Auslandkeller. Ich stell mir vor, das ist der andere Eingang. Ja, ist. Ein, aber ein sehr guter Vergleich, sehr sehr guter Vergleich.
1: Es hat tatsächlich, das ist exakt die gleiche Ära, 100% die gleiche Ära. Okay. Hier wurden auch schon Filme drin gedreht und hier wurden die größten Alben aufgenommen aus den Zeiten von damals. das ist ein, ein irrer Ort wirklich. Hat Freddie Mercury in der Stadt, also. da aufgenommen? Ist dann Queen? War, 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 ja, das weiß ich nicht jetzt mit, da müsste ich jetzt lügen, aber ich sag mal ja. Ja. Safe. Die erste war allgemeine
0: du? Verunsicherung wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ich bin in Newport Beach in meinem Zuhause, im Paris-Clubhaus, im PCH. bist du äh, ins paris Clubhouse gezogen? Ein bisschen damit zu Hause. haben ein bisschen Ärger zu Hause. Deswegen ja. kenne ich jetzt hier... im. Äh, nee, nein, ich bin äh, nehme hier auf, sitze hier. Es ist wunderschön morgens. Ich habe eine, mhm. einen langen Besuch hinter mir. Es waren viele Leute da. Ich hatte Geburtstag. und äh, Stimmt. Es, es waren waren überraschend viele. Ein alter Freund von mir, mit dem ich die letzten drei Jahre nicht so viel zu tun gehabt habe, Olaf, der aber davor die 17 Jahre mein mein engster Vertrauter war und und der es war ganz lustig so ein bisschen in Erinnerung schwelgen wie ich wie ich mit 20 Jahren bin ich ich habe in der Paulinenallee gewohnt weil ich das lustig fand als Paul in der Paulinenallee zu wohnen das war der Grund warum du da gewohnt ja, hast genau und das fand ich geil und wie dann, lange hast du eine Wohnung in der Paulinenallee gesucht nicht lang, es war so die dritte oder so. und dann fand Wirklich? Die, und die andere war schöner, wirklich. Und ich fand es aber lustig, Pauline, das ist bis heute ja so. Ich habe jetzt eine Firma gegründet, neu, ähm, mhm. die, die weil, äh, ja, eine der News ist, dass, dass ich Paris jetzt selber mache. Ähm, ich Was heißt das? Ich mache das nicht mehr mit About You zusammen. Das heißt, du nährst die Sachen. <lacht> ah, nicht nee, mehr mit About You? Ja, genau. Ich habe letztes Jahr, es war ein bisschen, es oh, war zwischendrin, war es einfach ein bisschen, ähm, also ich habe mich von meiner schlechtesten Seite gezeigt mehrfach und ich habe das. Du hast nicht doch gar keine. Doch, doch, doch. Ich habe da wirklich Leute angeschrien und gesagt, was soll der Scheiß und bla, bla, bla. und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich krieg das nicht hin. Das ist auch unfair von mir, von meiner Seite, die so mhm. zu behandeln und mhm. die leider die einzige Lösung ist, das dann zu beenden und ähm, und, da, und das war wirklich wie so eine wie wie mit einer Freundin Schluss machen gefühlt, weil wir das ja gemeinsam. Angefangen haben. So angefangen haben und es und war ja auch eine, eine sehr erfolgreiche Beziehung. Und dann habe ich halt so eine, es war so eine Mail, die so, it's not about you, it's about me. Hast also, du nicht als Opener so, gesehen? Sowohl negativ als auch positiv. Also so, so ich ich war einfach das Problem, muss man schon sagen. Ich meine, About You arbeitet hoch erfolgreich und geil und gut und ja. ähm, ähm, ich habe da, glaube ich, falsche Vorstellungen und falsche Ansprüche und und die, die passen. Nicht zu, zu dem Setup und deswegen, und das, das hat mich sehr beschäftigt, die letzten drei Wochen in, im Dezember noch. und, und äh, Ach, so lang was, schon. Ja, ja. Aber, aber,
1: aber, 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 aber das musst du jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Aber was heißt das? also Die waren quasi dein Partner und haben
0: das ganze, wie nennt man das, Sourcing übernommen. Genau. also haben dann Sie haben es hergestellt äh, quasi, und verkauft. Ja. Ich habe es designt und vermarktet und sie haben es hergestellt und verkauft. Also sie waren der Ort, wo es das exklusiv gab. Und das machst du jetzt auch? Das mache ich. Also jetzt. du hast jetzt Hersteller und, und äh, machst
1: die Muster, also Muster hast du ja wahrscheinlich eh immer schon dann selber mitbestimmt, genau. aber gibst denen dann die die Schnittgeschichten äh, und alles und sagst, hier, so hätte ich das gerne und dann machst du die Samples, willst du aus und sagst, da
0: anders, hier, das ist, aber, das ist ja unfassbar viel mehr Arbeit. Ja, aber der, aber mir macht Spaß, also es macht, so blöd wie es klingt, es hat mir viel mehr Spaß gemacht, als ich's hab. Ähm, ich es erwartet habe. Ich wollte eine größere Rolle spielen die ganze Zeit und ich habe mhm. auch einen, Hintergrund, ich habe mal diese Fußballmarke mit Bernd von Geldern da gemacht, Do Football und da haben wir Fußballtrikots gemacht und auch Streetwear und und deswegen habe ich das alles auch schon mal gemacht vor acht Jahren ah, okay. und habe da auch großen Spaß da dran. Und, ähm, war, war Bernd deswegen auf deinem Geburtstag? nö der, der der bleibt ja dabei dass er einfach nur zwei Tage hier rüberfliegt manchmal und und dann äh, äh, nee der war ja. grundlegend aber also genau mit der Connection mache ich es jetzt tatsächlich das wird jetzt Am da wirklich? produziert wo die St. Pauli Sachen produziert werden wo wir damals die dui Football Sachen produziert werden wir sind jetzt in die Türkei zur alten zu das ist die die gute alte Connection sozusagen und ähm, der also es ist wie gesagt es war jetzt nicht so dass dass About You da irgendwie äh, nicht gut gearbeitet hätte es war so dass ich halt Einfach ungeduldig, wie ich bin. Du weißt, wie ich manchmal äh, schwierig bin. Ich glaube, das habe ich von
1: dir bekommen. Ich, ich war nie ungeduldig. Ich bin so ultra ungeduldig geworden. Ja,
0: ist doch schön. <lacht> so ist ein guter Antrieb. Nee, das ist ganz
1: schlimm. Nein. Das macht mich wahnsinnig auf so vielen Ebenen gerade immer. Das ist echt, wo ich mir denke, so, wo habe ich das her? War ich immer schon so? Und ja. wenn du auch sagst, dass du so unfassbar ungeduldig bist, dann weiß ich jetzt, wo ich es her habe. Ja, aber es ist auch ein also es ist noch ein guter Antrieb, finde ich. Aber ja. seid ihr cool? Das ist ja die einzig wichtige Frage. Es hat mich ich sehr, sehr, sehr lang lange beschäftigt
0: und deswegen ja. war das, war das. ich habe die Mail, es war wieder mal so eine Mail, die so, zehn Tage in meinem Entwurf war und hier und da und das und das und es gab halt, also grundlegend gab es drei Momente, also so, so einerseits gab es ein, eine, ein Gespräch darüber, ob wir zukünftig eine Firma gründen mhm. und das gemeinsam auch machen, also gemeinsam betreiben, mhm. dann gab es zweitens eben die Tatsache, dass es das exklusiv bei About you verkauft wird, die Klamotte. Und dann mhm. gab es drittens eine Aktivierung von mir als Person, also dass ich bei den About You Awards äh, dort in der Jury bin, dass ich zu verschiedenen Veranstaltungen gehe, dass quasi die Person, Paul, für About You tätig wird. Mhm. Das sind drei unterschiedliche Sachen und ehrlicherweise, deswegen war diese Vermischung auch so ein bisschen schwierig. Und so war halt die Mail auch, dass ich gesagt habe, naja, das Erste, also ist ich, ich, ich wünsche mir, so blöd wie es klingt, dass nicht mehr About You... Der exklusive einzige Ort ist, wo Paris verkauft wird, sondern ich möchte es gern selber machen. So so wie ich es hier schon selber mache mit dem Laden, äh, gibt es ja, ich will einen Shopify-Shop haben und ich will einen Fulfillment haben und ich habe mich da sehr mit auseinandergesetzt und glaube daran, dass das gegebenenfalls auch ein schöner Ort ist. Und wenn ich auch weniger verkaufe, ist es aber, ich, ich möchte die Verpackung designen, ich will Sticker dazulegen, ich will anderes, also weiß ich will ein paar individualisierte Sachen machen. Und ähm, ja, das 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 Erste, deswegen möchte ich nicht mehr, dass das exklusiv bei euch ist. Ähm, mhm. Damit fällt auch das Zweite, die Beteiligung, eine gemeinsame Firma äh, macht dann keinen Sinn. Und wenn ich dann jetzt aber mitnehme, dass ich als Paul Ripke irgendwie äh, da noch für euch tätig bin, das will ich auch absagen, weil das, das setzt eigentlich voraus, dass wir den eins und zwei zusammen machen, finde ich, und hab dann aber ganz am Ende so eine kleine Tür ein bisschen aufgemacht und habe gesagt, wenn ihr damit leben könnt, dass es bei mir erstmal exklusiv ist und danach gibt es dann weiter bei euch. Also es ist nicht so, ich wäre nicht zu Zalando oder zu Amazon oder zum zum Konkurrenten mhm, von dem schon, ja. sondern ich, ich möchte das selber, es selber machen. Aufziehen. Ich will wirklich ja. das, das selber machen und und mich stört auch nicht, dass es zusätzlich da ist. Mich stört nur, dass es ausschließlich da ist. Und, ähm, und ehrlicherweise, also es war echt beeindruckend, dass das vier Stunden später schreibt Tarek die netteste und geilste und realste und herzlichste Mail, äh, die die ich seit langem gekriegt habe, und das ist mir so ein Riesenstein von den vom, vom Herzen oder wie sagt man, von den Schultern ja. oder was auch immer. Vom Herzen gefallen. Ja, das war, weil ich mir wirklich Sorge, weil es wirklich auch undankbar von Eine mir Eine Last ist. von den Schultern ja, genau. fallen, ein Stein vom Herzen Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Also es war wirklich, es war ja auch undankbar von mir. Also weißt du, so man startet was gemeinsam. Wir haben im Mai gestartet und schon sechs Monate später sage ich, und jetzt will ich es allein machen, das, das ist schon <lacht> nicht cool von mir. Und aber trotzdem war es beeindruckend cool, wie die, also Tarek hat so ja gesagt, ey, alles cool. Glaub mir mal, wir hätten dich auch angerufen. Wir haben auch keinen Bock mehr, uns anschreien zu lassen und und das ist äh, keine gute Konstellation mehr und äh, verstehen sie alles und alles gut. und
1: äh, die. Also tatsächlich
0: ist genau Aber zu das,
1: wann? Also also mit, mit unmittelbarem Vollzug nee, dann? Es
0: gibt jetzt die 2.0 Ware, die wird abverkauft, die verkauft sich nach wie vor super und, und ist noch so ungefähr drei, vier Wochen haben wir da noch Ware und dann ist es fertig und dann gibt es dann die neuen Reset. Sachen. Nur noch, äh, nee, nicht mehr, nur noch bei mir und zusätzlich bei About You. Also bei About You wird es immer ah, okay. Paris weitergeben. Das ist das, was was Sie dann zugesagt haben, was ich mega geil finde. Besser kann ich es mir nicht vorstellen, ähm, dass es quasi bei mir es im Shop direkt gibt. Wir haben einen Fulfillment gefunden. Wir haben einen, äh, ne, also es, es war, ich habe sehr viel. Fulfillment darf man nicht verwechseln mit Phil
1: Fultner, ne? <lacht> äh. wollen wir so ein Schweinchen einführen für jeden jeden schlechten äh, Gag.
0: Und am Ende
1: des Jahres spenden wir das Geld für einen guten Zweck.
0: Genau. Und äh, und, 4 Millionen Euro. (lacht) Und das ist aber auf jeden Fall jetzt, äh, das das ist jetzt auf anderen Bahnen, jetzt jetzt muss ich es auch selber machen. Jeden Morgen Mhm. äh, mache ich eher Endcodes und Labels und da noch dort und dies und das und kleinere und was auch immer. Und das läuft aber gut, aber es ist eine große Veränderung, es ist sehr 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 viel mehr Arbeit. Es bleibt ja so, dass jetzt auch wenn das hoch erfolgreich ist und alles mega geil ist, wir haben keine Ahnung, 23.000 Teile verkauft letztes Jahr. Das ist schon viel als als äh, grundlegende Sache. Es ist aber nach wie vor so, dass dass man da jetzt nicht super viel Geld mit verdient, aber es macht Spaß und es ist mega geil und es bringt mega Bock und und äh, und es ist total schön mal wieder wie bei Mercedes, ähm, dass so ein Offenes und transparentes und klar Ehrliches, äh, also weißt du, dass man darüber redet, dass es mhm. das so irgendwie sich ein bisschen verändern müsste, ohne ja, also es geht ja nicht, nicht um die, sondern es geht um mich. So, ich bin, ich, ich passe da nicht rein. Und äh, dass das dazu führt, dass da Verständnis auf der anderen Seite ist und dass die tatsächlich sagen, ja, sehen wir übrigens auch so. Das hat mich schon überrascht, also so, und sehr beeindruckt, wie Tarek damit umgegangen ist. Also, das ist schon schon crazy, wie wie positiv die waren und wie... Also nach ist halt am schon, Ende,
1: aber wie du eben schon gesagt hast, einfach auch ein, ein ich habe ihn auch zwei, dreimal kennengelernt, ein wahnsinnig angenehmer, sehr, sehr cooler Typ. Und ich glaube, dass bei dem wahrscheinlich dann auch diese äh, sag mal Welle des des empathischen Zwischenmenschlichen genauso wichtig ist wie die, wie die professionelle Wirtschaftliche. Und wenn auch nur eine Seite davon nicht stimmt, wirtschaftlich wahrscheinlich genauso relevant wie die Menschliche, dann ist es ja auch nur richtig zu sagen so ey der Feierabend äh, das bringt dir nichts das bringt uns nichts das ist äh, auch wenn es wirtschaftlich interessant ist menschlich nicht tragbar. Das sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ist es wirklich? Also so, ich war so ein Wichser, das ist unfassbar. Also so was ich, weil ich halt, ja, ich bin einfach, ich bin ausgerastet ein paar Mal. Und das will ich nicht. Also das ist einfach so dumm von mir. Und es wird auch den Leuten nicht gerecht. Also ich meine, es sind erwachsene Menschen, die erfolgreich arbeiten.
1: Und die Aber war es wenigstens äh, ein, ein konstruktives Ausrasten? Das war okay, nur gut. beleidigend. Das war... <lacht> Naja, aber das ist ja gut. Lass es alles raus. Ja. Aber Das heißt, ihr seid jetzt cool und alles geht. Wir ist sind
0: spannend. cool, alles geht weiter. Paris wird weiter. Ich mache ein bisschen, ein bisschen. es kommen schon neue Sachen, sind schon alles bestellt. Und drei, vier Sachen erzähle ich dir dann, wenn es soweit ist. Und Aber also, okay. de facto, ich, ich brauche ein bisschen Geld. Deswegen gehen wir mal einmal ganz kurz in die Werbung. Und dann <lacht> ja,
1: ich habe eben schon kurz gedacht, ob ich Frage, ob wir Werbung machen sollten, weil du Geld brauchst. Ja. Aber äh, jetzt hast du es selber
0: angesprochen. Finde ich gut. Aber ich brauche auch Geld. Ich muss dir ja
1: auch gleich was erzählen.
0: Ja. So, also was... Äh, äh, Joko, was? wofür brauchst du Geld? Was, was, Ach, das ist einfach ist das alles reich? so. Ich, ich,
1: ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, es ist wirklich, es, äh, also ganz simple Geschichte. Ich habe ein Ferienhaus gebucht für meinen Sommerurlaub. Und ich mag das immer, das sehr, sehr früh zu machen. Aus dem so einem einfachen Grund, weil ich dann sehr früh so, so eine Insel habe, auf die ich hinarbeiten kann und weiß, ah geil, Sommerurlaub, alles safe. So. Zielorientierung. Zielorientierung, genau. Das ist ein ja. schönes, also das hast du jetzt schon gebucht für diesen Sommer. Ja, weil ich festgestellt habe, als ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, wo es wo es hingehen könnte, wo ich hinwollen würde etc. etc. habe ich dann so festgestellt, dass die Orte, an die ich gerne würde, sind so, ich weiß nicht, wie, wie du es machst, aber wenn ich ich liebe es, Urlaube zu organisieren, Punkt eins, auch mit anderen, für andere. Ich sag immer so, wenn ihr mitkommen wollt, freut mich, aber ich organisiere alles, ihr müsst euch um nichts kümmern. Ich liebe es, also ich glaube, wenn ich ein Reisebuch aufmachen würde, das wäre ein unfassbar gut gehendes Reisebuch, ich würde lieben, was ich da mache. Ähm, und dann war es aber so, dass ich so über das ganze letzte Jahr schon so in der zweiten Hälfte immer wieder so mir so Bookmarks gesetzt habe, wo ich dachte so, oh, wenn, wenn der Urlaub dahin geht, wäre das schön, wenn der Urlaub dahin geht, wäre das schön, wenn der Urlaub dahin geht, wäre das schön und hab dann irgendwann so Anfang Januar mal reingelauert und habe festgestellt, ah, das ist weg, das ist weg, das ist weg und habe so ein bisschen Druck verspürt, dass ich handeln muss. Und Fomo. FOMO, ja, absolut, weil weil so die Spots, an denen ich, kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn man, man ja. malt sich dann so aus, wie man da in den Pool reinläuft oder wie man am Strand rumhängt und wie man da oh, ist. es strahlend
0: Strahlenblauer Himmel. Strahlenblauer Himmel,
1: abends mit einem Glas Whisky äh, am Poolbillard äh, stehen und äh, all solche Sachen. Und
0: dann Sachen. fliegt kleiner <lacht> und dann fliegt kleiner werden Genau,
1: genau so. Das war die Vorstellung des perfekten Urlaubs. Ja. Und dann gab es noch eine Hütte, die die, die ich noch so, so im Köcher hatte. Und dann habe ich die angefragt, auch über eine Häuseragentur, mit der ich schon zwei, dreimal zusammengearbeitet habe. Und habe gesagt so, hier Leute, wie sieht's aus? Ich hätte gern das Haus. Und ich habe das für einen relativ langen Zeitraum gemietet, weil, weil immer wieder Freunde kommen und Freunde gehen. Und Juli ist bei mir so der Monat, wo, wo eigentlich nichts passiert, also wo in der ganzen Fernsehlandschaft nichts passiert. Und man so ein bisschen, äh, ja, wie, wie, wie so alle haben Urlaub, ne? Alle können wegfahren. Und ich habe mich halt entschlossen, den ganzen Juli zu verreisen. So, das heißt, ich habe gesagt: Pass mal auf, Leute, ich hätte gerne einen Special Deal, wenn ich die Bude jetzt im Januar schon für einen ganzen Monat nehme, dann ähm, möchte ich gerne mit euch über einen besonderen Preis reden. Da habe ich gesagt so, ja, okay, kein Problem, können wir nachvollziehen, wir klären das mal mit dem Besitzer kamen sie zurück, haben gesagt, so, ja, der Besitzer hat da kein Problem mit, findet er auch super, jetzt schon zu wissen, dass das Ding für einen Monat verbucht hat. Und äh, ob ich denn bereit wäre, trotzdem schon eine Anzahlung zu tätigen, gleich das ja jetzt noch lange hin ist. Jetzt, ja, natürlich mache ich eine Anzahlung, wie immer 30 Prozent. Ja, wie immer 30 Prozent. Zwei Tage später kam eine E-Mail, dass sie dem Besitzer gesagt hätten, dass das Geld eingegangen ist und äh, sie würden jetzt dann gerne äh, vielleicht doch 50 Prozent einfordern, aus dem einfachen Grund, weil... <lacht> Weil äh, der Besitzer gesagt hat, naja, der hat einen so langen Zeitraum gemietet, ich bin dem so weit entgegengekommen, der kann ja 50% Prozent anzahlen. Habe ich mir nichts bei gedacht. Äh, meine Schwester kümmert sich um meine Finanzen. Da habe ich meiner Schwester Bescheid gesagt, habe gesagt, zur so, Schwester, bist du so lieb und überweist denen das. Da äh, hat sie gesagt, so ja, klar. Oh Gott, mein, mein Herz schlägt 180 Mal <lacht> gerade die Sekunde. Ich krieg, krieg, werde jetzt schon aggro. Und dann kam die E-Mail, irgendwie so eine Woche danach, ey Joko, wir haben nochmal mit dem Besitzer gesprochen, ähm, der hat gerade, jetzt wird äh, wird's komisch, der hat gerade einen finanziellen Engpass, ähm, könntest du das Haus zu 100% bezahlen? Wenn du das nicht machen solltest, würde er dein Deposit zurücküberweisen und du würdest das Haus nicht bekommen. Dann dachte ich mir Okay, krass, dass dieser Typ, dem dieses Haus gehört, einen finanziellen Engpass hat, weil du hast ja kein Ferienhaus, wenn du einen finanziellen Engpass hast. Das ist ja eigentlich, geht's einem ja gut, wenn man sich ein Ferienhaus per se schon mal leisten kann. Und dann dachte ich mir, wie bescheuert ist denn die Regel, dass er sagt, er hätte gerne Geld von mir zu, er würde mir das Geld zurücküberweisen, wenn ich nicht äh, jetzt quasi alles überweisen würde. Das Geld, was ich ihm überwiesen habe, hat er ja schon.
0: Aber so. vielleicht ist er ja bei einer, vielleicht hat er ein Ferienhaus gebucht und ist da betrogen worden. Und deswegen braucht er jetzt Geld.
1: Aber halt, Ja, bloß auch. Dünnes Eis, dünnes Eis. Ah, das muss jetzt ganz zaffer sein, dass ich nicht gleich, dass ich jetzt gleich werde ich zu, zu Paul Ripke bei About You. Dann habe ich mir dieser Häuseragentur angerufen und meine so, hey, und äh, manchmal äh, schluder ich auch so ein bisschen mit, mit äh, E-Mails Richtung meiner Schwester, wenn sie Dinge dann irgendwie finanziell handeln soll. Dann ähm, meinte so, ey, könnt ihr mir mal ganz kurz sagen, äh, wie viel Geld äh, auf, auf meinem Konto ist? Also bei euch, was ich da eingezahlt habe. Und dann meine sie, ja, es ist interessant, dass du so Bescheid sagst. Ich wollte tatsächlich mich heute bei dir melden, weil du hast noch nicht überwiesen. Und ich so, wie, ich habe noch nicht überwiesen. Du Natürlich hattest ich überwiesen. 50% ja schon überwiesen. Ich hatte 50% überwiesen. Und dann meinte sie, ja, bis jetzt ist noch kein Geld angekommen. Und jetzt kommts, und ich habe keine Ahnung, wie das geht, ab dem Zeitpunkt, wo es ums Bezahlen ging, hat sich ein Betrüger eingeschlichen. W- Waren es Phishing-E-Mails mit der exakten E-Mail-Adresse von diesem Hausanbieter mit der Person, mit der ich in Kontakt war. Signatur, alles gleich. Und die haben sich dazwischen geschaltet und haben mir quasi eine Bankverbindung mitgeteilt, wo ich das Geld hinüberweisen soll. Aber das war nicht die Bankverbindung von der Häuseragentur. Das heißt, genau. ich habe 50% des äh, Mietpreises irgendwelchen Menschen in England überwiesen.
0: 420.000 Euro.
1: <lacht> ich, ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber es, es, es waren, nicht, waren nicht 300 Euro. Es waren keine 300
0: Euro und es waren auch keine 500 Euro und es waren auch keine 1000 Euro. Aber mal kurz, einfach, was mal kurz, also wirklich ja. identische E-Mail, also was ich ja kenne, dass sie den Absender kopieren, aber die, die Adresse ist dann halt It's 7, okay. 7, at ich
1: habe keine Ahnung, wie, wie sie es machen, aber äh, faktisch ist es so, Das ist, also ich stelle es mir so vor, ich, ich bin jetzt auch kein Profi, dass du in dem Moment, wo du auf die E-Mail klickst, um zu sehen, was ist denn, also du hast ja den Namen, du klickst auf den Namen und dann ploppt dir immer dieses Fenster, der E-Mail-Adresse auf und dass das quasi so ist, als wenn du ein Foto öffnest und da ist dann quasi bla 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 bla. Und das ist exakt die E-Mail-Adresse, an die ich immer geschrieben habe. Und die müssen sich quasi in dem Moment, wo sie gesagt haben, wir klären das mit dem Hausbesitzer, wir melden uns zurück, wo die zurückgeschrieben haben: Ja, der Hausbesitzer ist fein, mit einem Deal, würde dir so und so weiter entgegenkommen. In dem Moment müssen die sofort reagiert haben und die nächste E-Mail geschrieben haben. Und damit war für mich ja klar, ich muss keine weitere. Also ich wusste in dem Moment ja noch nicht, dass das eine Phishing-E-Mail ist. Ergo. Ja, äh, ich dachte, ich schreibe halt weiter mit denen. Ja, äh, Überweisung ich, ich mach jetzt ein, ja, Ich jetzt, ja, also ich glaube, das Geld ist weg. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal wiedersehen werde. Aus dem einfachen Grund, weil äh, ich mit der Bank gesprochen habe. Die meinten, so, naja, zurückholen können wir es nur, wenn die Gegenseite, weil es eine Transaktion von Keine, deinem Keine. Konto ist, wo du eine Nummer eingegeben du nicht hast, ja. kriegst du nicht zurück, die, da muss die Gegenseite freigeben, dass du das Geld wiederbekommst. Oder aber ähm, wir frieren das Konto ein, weil es ist auch ein Konto in England, mit natürlich auch, äh, der, 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 der Empfänger ist die, die, die Häuseragentur, aber, und das ist zum Beispiel was, das wusste ich auch nicht, es gibt so, eine, so, so, so einen Schwellenbetrag, ab dem die Bank verpflichtet ist, zu kontrollieren, ob der Empfänger auf dem Überweisungsträger mit dem Kontoinhaber übereinstimmt. Und die beiden Summen, die ich da überwiesen habe, sind wahrscheinlich unter dieser Schwelle. Das heißt, die haben das Geld einfach darüber überwiesen. Und äh, damit ist das Geld auf dem Konto von diesen, wie nennt man das, Cyberkriminellen, von diesen Betrügern, von diesen Arschlöchern, aufgeschlagen Und wahrscheinlich ist das Geld auch im gleichen Moment schon wieder auf ein anderes Konto, auf ein anderes Konto, auf ein anderes Konto gebucht worden. Ich war bei der Polizei, da habe ich eine Anzeige erstattet. Da wurde mir dann offenbart, dass die Kriminalpolizei das dann jetzt auch bekommen wird in den nächsten vier bis fünf Werktagen. Dann kommt das auf den Stapel der Finanzbetrugsangelegenheiten oder Delikte. Dann wird, in der, wird nach Prioritäten sortiert. Da hat er nur gesagt, na hat er ja auch recht, ich weiß ja auch, dass die das Wichtigeres zu tun haben, so als jetzt meinem kleinen Fall dahinterher zu laufen. Aber dann meinte er so, ja, das, also in drei, vier Wochen wird sich da wahrscheinlich jemand drum kümmern, machen wir uns nichts vor. In drei, vier Wochen wird sich dieses Thema sowas von erledigt haben. Ich habe dann zwei, drei Leute noch aktiviert, wo ich weiß, dass die äh, vielleicht noch helfen könnten, die aber auch gesagt haben, so ey, vergiss es. Ich habe kurz überlegt, ob ich den 1 Cent zurücküberweise, ja, also nochmal auf diese E-Mail, ich habe ja deren Bankverbindung, ja. einen Cent überweise und dann in den Betreff reinschreibe, you got the wrong guy, I will hunt you till the end. <lacht> Schon so äh, was ich
0: dann, du musst sagen, your kids.
1: Also. Ja, ich bin mir dann unsicher, weil du weißt ja noch nicht, was, was sind das für Typen. Oh ja, die so. haben mich würde halt interessieren, wie, wie kriegt man die? Also also, bitte? Die haben ja deine Daten wahrscheinlich. Ja, ja, die, die wissen, wahrscheinlich bin ich für die ein offenes Buch. Ja. Ne? Die wissen, wo ich wohne, die ja. kennen mein Einkommen, alles also. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie man solche Typen bekommt. Weil also, wenn du jemanden hast, der in der Lage ist, anhand dieser äh, E-Mails, die, die mir geschickt haben, ähm, äh, herauszufinden, wer die Hintermänner sind oder weiß ich nicht, man kann ja auch nicht dahin fahren. Wahrscheinlich ist es irgendeine eine Briefkastenfirma, die sich einen Heidenspaß daraus macht, anderen Leuten da das Geld aus der Tasche zu ziehen, was sie äh, sich da hat. Wahrscheinlich ist sogar so, dass sie also ich könnte mir sogar vorstellen, mittlerweile ist die Perversion so groß, ich sehe die morgens auf Bali aus dem Wasser steigen nach einem geilen Surf, dann gucken sie, wie viel Geld über ihre phishing E-Mails reingekommen ist, und dann sagen sie, ach, gehe ich doch noch mal eine Runde aufs Wasser. Ich habe was sind das für Typen? Also, was was musst du für ein Mensch sein? Und jetzt auch mal ganz ehrlich, Natürlich hätte ich davon den Urlaub bezahlt, ja. Aber was hätte man mit dem Geld alles sinnvoll machen können? Und auf einmal steht alles in so einer ganz anderen Relation. Ich habe dann auch überlegt, weil äh, ich wollte gerne mit dem Auto in Urlaub fahren diesen Sommer äh, und habe dann überlegt, okay, auf dem Weg dahin machst du einen Stopp da und einen Stopp da und dann äh, gehst du da in ein Hotel. Und dann war ich aber, du kennst mich, Preis-Leistungs-Joko, war ich zu geizig, das Geld für für die Hotels auszugeben, weil ich mir dachte so, nee, dann nehme ich lieber das Günstigere, das ist okay, das ist im Verhältnis besser. (lacht) Ähm, aber am Ende, äh, muss ich ehrlich sagen, war es halt einfach ein großer Fehler, weil jetzt ist dieses Geld komplett weg und ich hätte einfach lieber die teuren Hotels und die schöneren Hotels gebucht, als jetzt die billigeren und günstigeren zu haben, weil ab jetzt kostet einfach alles doppelt so viel oder 50 Prozent mehr als bisher geplant.
0: Aber lieber Junge Aber. als dein Freund. Ja. Ja? Ja. Es gibt dir ja nur drei Wahrscheinlich habe ich
1: einen ganz roten Hals gerade, weil ich mich ja. koche innerlich.
0: Zum Glück filmen wir das inzwischen und man kann sich das ja. anschauen.
1: <lacht> Fix und fertig mit der Welt, Juppie. <lacht> Ich, das Geld ist weg. Ich, w- 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 du w- mach w- mal, Sie vor, das ärgert mich Ich meine es so. jetzt
0: ernst, kurz. Der, der ja, es gibt bitte. ja nicht, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Du hast jetzt schon alles getan, was du tun kannst. Jetzt legst du zu den Akten und beschäftige, zwinge dich dazu, dich nicht mehr damit zu beschäftigen und ärgere dich auch nicht über die Typen. Das ist wirklich nicht wert. Das ist völlig scheißegal. Es ist aber ärgerlich. Wissen, warte, die warte, warte, sind. warte. Es ist ärgerlich, aber es ist nicht veränderbar und du du kannst also, na klar kannst du jetzt sagen, du hast da vielleicht einen Fehler gemacht und hast das nicht richtig gesehen, aber das wird passieren. Das ist einfach, du musst das in, in dem Tempo, in dem du Dinge machst, in dem du auch äh, äh, Sachen kreierst und in dem, das äh, werden immer mal wieder ein, zwei Sachen passieren. Die werden mal schwer oder mal weniger schwer. Du wirst mal was Kleines vergessen, was Großes vergessen, was auch immer. Es, der Output ist so hoch weil sowas auch passieren kann und deswegen lass es einfach zu und ärger dich bitte nicht mehr drüber, weil es ist sowieso weg. Es ist fertig und vor allem... Du glaubst auch, dass es weg, buch, ne? Buch, natürlich ist es weg und äh, <lacht> versuch auf jeden Fall trotzdem das einfach nicht als im Vergleich zu jetzt, was du im Sommer machst, sondern buch einfach ein anderes Haus für genau den gleichen Betrag. Nee, ich will das Haus, ja, ich muss das... Ich das. Hat er dir eine Mail geschrieben, dass du 50% anzuhörst? <lacht>
1: <lacht> <lacht> da würde ich dann nee. sagen... Boah. <lacht> Nee, ich ich habe bei dieser Häuseragentur, als ich die angerufen habe und meine so, wie viel Geld habe ich euch überwiesen äh, und denen dann quasi den Sachverhalt äh, beschrieben habe, da war totenstille auf der anderen Seite und die meinten so, ach du Scheiße, schick uns das alles mal rüber und die waren genauso schockiert wie ich. Wir haben glaube ich, am letzte Woche Donnerstag, was ist passiert, äh, ich habe am Freitag mit denen gefühlt 40 mal telefoniert, weil dann irgendwie deren IT-Chef und irgendwelche Sicherheitsleute und I don't know what, ich habe mit allen in diesem Unternehmen telefoniert. Weil die auch gesagt haben, das ist das erste Mal, dass es passiert und wir müssen, also die lernen dadurch ja jetzt gerade auch, die müssen ihren Bezahlprozess absichern, etc. etc. et cetera. Mich macht's einfach nur so, du hast vollkommen recht, weiß ich ja auch. Es gibt auch Momente, wo ich nicht dran denke, aber wenn ich sie erzähle, kommt's alles wieder hoch und im Moment merke ich so, nee, ich bin noch nicht durch mit dem Thema, ich muss mich eigentlich darum kümmern, mich mit denen mal zum Abendessen zu treffen und einfach nur zu fragen, was macht ihr mit dem Geld? Das würde mich einfach interessieren. Das ja, ist wie der, wie der Typ, wie der Typ, der bei, bei Klaas im Berghain den, 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 sein Glas in einem Pissestrahl hält. Und Klaas sagt, das ist ja immerhin mein Urin, ich will wissen, was er damit macht. Und dann fragt er ihn, was machst du damit? Und dann meinte er, ich gehe jetzt auf die Tanzfläche und verteile das unter den Leuten. So Und genauso will ich wissen, was haben die, damit ist wahrscheinlich gerade mein Hausverbot im Bergheim nochmal um fünf Jahre verlängert worden, dass ich die Geschichte schon wieder erzählt habe, ähm, ich bin ein Idiot wirklich, äh, aber äh, es, ich will wissen, aus den Fehlern, Es ist mein Geld. Da habe ich für gearbeitet. Die haben damit nichts zu tun. Joko, Und äh, die, die nächste Frage, die, ich, nein, die nächste Frage, die nächste Frage, die ich habe: Wo kann man das lernen? <lacht> hör einfach auf. Dich damit ich würde gerne Robin
0: Hood mäßig anderen Leuten Geld klauen für einen guten Zweck. Nein, hör einfach auf, dich damit auseinanderzusetzen. Es ist schwer, aber äh. wirklich glückliche, erfolgreiche Leute befassen sich nicht mehr damit, vergessen das. Da, ich ja. möchte zitieren, ein Mensch, der mich sehr beeindruckt hat, ja. ist äh, der Golfspieler Jack Niklaus. Nick also es gibt zwei ja. Sachen. Jetzt kommen Kalendersprüche von Paul Ripke. Das Schlimmste der Welt steht ausgedruckt bei mir an der Wand. Es gibt zwei Sachen, die mich beeindruckt haben.
1: Das Schlimmste der Welt ist, das Schlimmste der Welt, dir klaut
0: jemand Geld. <lacht> Kaching, die nächsten zehn. Ja. Also zwei Sachen, zwei bescheuerte Kalendersprüche haben mich mal beeindruckt. Der erste passt zu deinem Fall. Das erste ist ein, ein Golfspieler, Jack Nicklaus, der beim Golfspielen wenn du drei Putz brauchst auf dem grünen, dann ist das quasi ein Fehler. Also normal solltest du immer mit zwei Putz im Loch sein, wenn du auf dem Grün bist. Das Klar. ist immer was, was nicht so gut ist. Und dann hat er halt eine Runde Golf gespielt, hat er irgendwo einen, äh, einen Dreipad gespielt, kommt danach in die Pressekonferenz. In der Pressekonferenz fragt ein Reporter, äh, Herr Niklaus, was war denn an Loch 11 los mit dem Dreipad? Und dann sagt der, welcher Dreipad? Und dann sagt er, sie haben einen Dreipad an Loch 11 gespielt. Dann sagt Jack Niklaus, hä, ich habe noch nie einen Dreipad gespielt in meinem Leben. Lassen Sie mich in Ruhe. Nächste Frage. Der, hat, der löscht das komplett aus seinem Gehirn, das irgendwas, und das versuche ich auch, und das gelingt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, wenn ich okay. mit David darüber diskutiere, was ist denn eigentlich schiefgegangen, dann sagen wir, nie, irgendwas. Also ich habe, ich glaube, in den letzten sechs Tagen habe ich zehn Absagen <lacht> kassiert oder sowas für offene Projekte. Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist komplett, und das, wenn dir das gelingt, wenn du schaffst, dass du gar nicht, was meinst du nochmal mit 50% Anzahlung? Welche? Hä? Keine Ahnung. Also wenn du es wirklich löscht, dann dann wirst du glücklich. Weil wenn du dich jetzt weiter ärgerst, dann wirst du krank davon. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass du glücklich und vergiss es einfach. Du kannst es nicht mehr beantworten. Äh. Es wird auch nicht besser, wenn du es damals. machst. Wovon für den, redest du? Für den zweiten, ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Bist du bereit für den zweiten Kalendersprung? Ja, bitte. Der ist, auch, der ist auch low, aber immerhin. ist. Äh, den habe ich von Mario Götze bei ihm mhm. im Gym in, im, im, am, am Phoenixsee ähm, steht. Und das muss ich, also äh, der ist, ich, ich kenne den noch, da, da hat er noch nicht mal Bundesliga gespielt und so weiter und habe mit dem gearbeitet damals. ist ist für mich ein sehr, sehr prägender Sportler, muss ich sagen. Und ich mag den mhm. sehr, sehr, sehr. Der ist so cool und ist so ein geil, herzlicher Mensch. Und ähm, der wiederum einmal im Jahr treffe ich den irgendwie und bedanke mich dann immer, weil der ja immerhin ein Tor geschossen hat, was was für mein Leben auch ein bisschen bisschen was Mhm. verändert hat. Und dieser Typ, der der ja nun mal jetzt Karriere hin oder her oder was sonst so passiert, ähm, de facto uns Deutsche zum Weltmeister gemacht hat, mit einem außergewöhnlichen Moment in dem Moment, Ähm, der hat an seiner Wand einfach stehen, a winner is just a loser who tried it one more time. Und das finde ich, auch richtig, passt auf deinen pa- An Das versuche ich die ganze Zeit. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist weitermachen, 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 weitermachen. Und wenn so ein Dude wie Mario Götze das für sich irgendwie hat, dass er wirklich, ich weiß, es ist jetzt cheesy und was auch immer, aber trotzdem, immerhin sagt er ja, man weiß nicht, ob der 187. Versuch zum Erfolg führt. Trotzdem muss man halt die 186. Versuche ja, davor machen. Davor, ja. und, und diese beiden Sachen sind die einzigen, die ich mir tatsächlich äh, morgens nach dem Aufstehen sage. Im äh,
1: Gym von Thomas Gottschalk stand, mit dem zweiten sieht man besser. Und dazu ein Plakat von ihm, wie wie, wie er sich die zwei Finger hält. (lacht) Same, same, but different.
0: Ja. (lacht) Sag mal, ich habe eine andere Frage noch an dich, mein lieber Freund. Was ist mit der GQ? äh, Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es gesehen, du bist jetzt was? Ich bin Chief
1: Curiosity Officer. Was ist das? Und warum? CCO.
0: Was, Was passiert da? Du musst es mir einmal kurz erklären.
1: Ach, ich glaube, am Ende ist es einfach ein Titel, der äh, meine große Gabe der Neugierde versucht einzufangen. Ähm, ist ja, mein Gott, ich, ich habe ein Magazin gemacht mit Gruner und Ja. Das ja, äh, haben wir eingestellt, das, das äh, gibt es nicht mehr. Und dann habe ich aber mit dem Einstellen dieses Magazins gemerkt, wie sehr mir diese Welt irgendwie so ans Herz gewachsen ist und wie, wie, wie viel Spaß ich äh, da hatte zu der Zeit und äh, vielleicht auch den Moment nicht richtig akzeptieren wollte, dass es das vorbei ist und dann, ist in der Zeit, während das irgendwie so so gerade zu Ende ging, rief mich ein äh, Journalist an von von Media, ähm, <lacht> Herr Lipinski und meinte zu, meinte zu mir äh, Herr Winterscheid, ähm, was ist denn da dran, dass Sie jetzt bei der bei Conde Nast für die GQ anfangen? Und dann dachte ich, so, hey, äh, wie absurd ist das denn? Äh, da ist gar nichts dran. Bitte überprüfen Sie Ihre Quellen besser und rufen Sie mich nie wieder privat auf meinem Handy an. Ähm, und dann hat mich das aber so sehr beschäftigt, dass ich dachte, das ist irgendwie weird. Dann riefen mich die Kollegen von Gruna an und meinten, und wir waren ja noch in einem, in einem Verhältnis zueinander, ja. äh, meinten nur von mir so, sag mal Joko, ich hatte gerade jemand angerufen von Media und sagt, du fängst bei Condé Nast an. Da habe ich jetzt, was ein Quatsch? Ganz ehrlich, Leute, ich, ich bin der loyalste Typ der Welt. Wir ziehen das hier gemeinsam durch bis zum Ende. Das war die Abmachung und ich werde den Teufel tun, jetzt irgendwie mit Condé Nast zu reden. Hat mich dann aber so genervt, weil das dann irgendwie auch so, so sag ich mal, einem im Ruf nachhängt, wenn, wenn die bei Gruna dann irgendwann denken, dass das nicht sauber gelaufen ist. Und bin hingegangen und habe dann tatsächlich ich hab einen Bekannten oder einen guten Freund mittlerweile sogar, äh, der bei Condenast arbeitet, habe den angerufen da dann du, ich hätte gerne die Nummer von deiner Chefin. Und dann hat er mir die gegeben und äh, dann habe ich die Jessica Peppel-Schulz angerufen, das ist die CEO von, äh, von, von Condé Nast, und habe gesagt, sag mal, äh, wie sieht denn das hier aus, äh, irgendwoher äh, scheint es äh, das Gerücht zu geben, dass äh, ich bei euch anfange, und das finde ich so abstrus, weil ich habe noch nie im Leben mit euch auch nur ein Gespräch geführt. Selbst die Kollegen von Gruner fragen mich gerade danach. Und das muss ja aus euren Reihen kommen, anders kann das nicht sein. Dann meinte sie zu mir, das ist witzig, dass sie mich anrufen. Da haben wir uns noch gesiezt, weil uns hat heute jemand angerufen hat die gleiche Frage gestellt und wir mussten das ebenfalls verneinen. Und dann war ich in diesem Call und dachte mir, jetzt habe ich gerade die Chefin von Condenast am Telefon. Frage ich doch mal, ob die Bock hat, sich mit mir zu treffen, weil so absurd finde ich den Gedanken gar nicht, dass man vielleicht über Nast weitermachen würde, weil bei äh, Dings, also JWD ist ja nochmal was ganz anderes als jetzt vielleicht die GQ, ne? Die JWD haben wir from the scratch, also wirklich weißes Blatt Papier, uns komplett ausgedacht, alles gemeinsam gemacht, was man da irgendwie äh, entwickeln kann und und hatten äh, das da sind eine ja ultra schon gute ähnliche Zeit.
0: Themen.
1: Ja, aber, aber es ist es ist eine grundsätzlich andere Ausgangsposition, weil die JWD haben wir erfunden. Die gab es vorher nicht. Die GQ, machen wir uns nichts vor, ist eine riesige Marke, die ich auch schon seit Ewigkeiten kenne, wo ich selber schon den GQ Award moderiert habe, wo ich eine totale Nähe zu habe. Ich bin GQ Man, Man of the Year. Ich glaube 2012, 13 oder 14 irgendwas mit Klaas damals geworden. Und ich finde es einfach eine Mega-Marke. Es ist eine Mega-Brand. Und die haben natürlich auch aufgrund der, sag ich mal, Dinge, die so passieren um sie herum, wie jede andere große Marke auch gerade. Äh, Schwierigkeiten. Da habe ich gesagt, vielleicht setzen wir uns einfach mal zusammen und überlegen, ob es nicht irgendeine Chance gibt, wie wir da doch zusammenkommen könnten. Weil so absurd finde ich den Gedanken jetzt gerade gar nicht mehr, dass man äh, sich vielleicht mit der GQ zusammentut, weil mein Magazin wird ja gerade eingestellt. Damit hören wir ja auf. Und dann hat sie gesagt, ja, lass uns uns übertreffen. Dann haben wir uns getroffen, haben uns mehrfach getroffen, haben uns noch öfter getroffen, haben uns äh, ja ge- gemocht, hatten irgendwie so die gleichen Werte und Vorstellungen davon, wo diese Reise hingehen könnte und haben gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal und legen los auf unbestimmte Zeit und gucken einfach, wo das wo das Ding hinfliegt. Und ähm, das kann jetzt mal gefühlt in vier Tagen vorbei sein, wenn die sagen, Joko, du bist ein Trottel, das macht keinen Sinn mit dir, kann aber auch noch 40 Jahre dauern. Also das ist ein total offenes, sehr gutes Miteinander. Ich war jetzt ein paar Mal schon da, hab dann da sitzt dann mit der Redaktion zusammen, wir, Hauen Ideen von links nach rechts. Machst äh, du dann mein, jetzt die
0: Beauty Tests oder die die Ich Clips? mache. <lacht> ja, ja, ich
1: würde gerne ich würde gerne Hauls machen. Habe ich gemacht. Halls ist das, wenn man Sachen auspackt, Habe ich hä?
0: jetzt einmal gemacht. Mit Paris war hoch erfolgreich laut About You. Ich habe noch einen Ja, ich habe einen War ein, mein Hall damals auch hoch erfolgreich für Paris? Überhaupt nicht. Nee, Weil der war <lacht> der, der war, du musst richtige Halls brauchen ja dann Links, die du äh, und Codes und was auch. Also Explizit. Ah, okay, du brauchst gut. ja dann quasi dieses Outfit kannst du dann dort und dort. Ich habe es auch gelernt, ah, ich weiß okay. nicht, was was ein Hall oder und ich wollte es Paul nennen. Kam ja. auch nicht so gut an. und ähm, Aber hat also, gut geklappt. Ich war, war überrascht, äh, wie, wie viel Umsatz dann dadurch generiert wird.
1: Ah, okay. Nee, aber die, die Aufgabe da ist, glaube ich, ganz ehrlich, die Redaktion macht einen Mega-Job. Die sind äh, sehr viele, sehr, sehr gute, sehr talentierte. Frauen und Männer und äh, wahrscheinlich brauchen die mich nicht, aber ähm, es ist dann schon so, dass man, wenn man da zusammensitzt, man so so Pingpong spielt und einfach nochmal einen Blick aus einer anderen Richtung, so von außen kommend, aber trotzdem die Welt kennend mit reinbringt, äh, ist es super und ich habe den Michalis, mit dem ich jedes Magazin JWD gemacht habe, habe ich mitgenommen, der ist quasi mit Hat er seine Hemming mitgenommen? Hat er seine Hemming mitgenommen, <lacht> total, ja. Auf der schreibt er gerade wieder. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das ist wirklich mega gut. Aber, aber okay. was, was, was was, verstehst du da nicht? Den Titel oder? Äh, nein, oder ich bin ja nur, ich
0: bin ja dein Freund und als ja. dein Kumpel ist es. es ist, also ich, ich hatte mal einen anderen Freund, der hat sich, der hat also da, da ist eine Ehe in die Brüche gegangen. Ja. Und dann ist er so am zweiten Tag nach der Scheidung, ist, ist er in so eine Bar gegangen und hat halt jemanden kennengelernt sehr schnell und <lacht> 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 und hat halt ich, das, das, ich, ich weiß, hoffe, was du sagen möchtest. Ich hoffe, ja. es ist nicht zu schnell. Einfach, der, der, weil der, der, Ich, ich habe mich als JWD, ähm, als du das beendet hast, ich als Kumpel, habe mir gedacht, okay, viel Zeit für andere Sachen. Jetzt gibt es andere, äh, andere Sachen und du weißt ja, dass ich auch ein, zwei äh, Ideen, wo, worüber ich mich freuen würde. dass, dass Ich ja. würde mich total freuen, wenn und Winterscheid-Folgen äh, rauskommen würden. Ich würde mich total freuen, wenn du, wenn du äh, medialen Content selbst generieren würdest und all solche Sachen, weißt du ja? Ich bin so, ein, ich bin so alt. Und, und klar, nee, bist Paul. du nicht. du bist, zu dir sagen? Du bist sehr, sehr gut in, in Selbsterstellung von Sachen und ähm, ähm, dementsprechend bin ich, wie du ja weißt, auch nicht so der Fan bei. 18 Leuten der 19. zu sein, sondern äh, ich persönlich... Habe die Zahl gerade gesagt oder hast du die geraten? Was? Nee, wie viel? Die 18? Nee, das, hab ich das war irgendwas, was ich mir ausgedacht habe gerade. Ich glaube, es sind sogar 18. Ja, es 18, okay. Ähm, aber also de facto w- w- wünsche ich mir, dass, dass, es, dass es klappt und dass es gut wird. Und es ist ja zumindest interessant. Und natürlich ist GQ äh, bringt ja alles, ehrlicherweise, muss ich auch sagen, so, so aus meiner nicht reflektierten äh, Positionen heraus, machen die es ja sehr, sehr gut äh, in Amerika. Also so da ist der Mhm. der Web 2.0, der Content, der dort generiert wird, ist ja tatsächlich gut, finde ich. Voll. Das war jetzt in Deutschland nicht der Fall die letzten zwei Jahre. Also bis auf Ulf, der Ulf kenne ich übrigens und jetzt kommt Ulf Pape. Ja, von der hat Olaf, der Typ, der mich jetzt besucht hat. Da bin ich vorhin ja. ein bisschen ausgewichen. Bei dem ja. stand ich, als ich 20 war und in die Paulinenallee, also, achso, zwei Sachen. Ja. Siehst du, jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Die neue Firma, ähm, die ich jetzt, also die Paris jetzt betreibt, ja? Ja. die, äh, die, und an sowas, also so wie ich damals in die Paulinenallee ziehen wollte. Ähm, finde ich ja immer noch Namen lustig und äh, die Mhm. neue Firma, die jetzt das alles betreibt, heißt Ripkey Kurpfalz GmbH (lacht) und mit Y und im Handelsregisterauszug steht dann die Ripkey Kurpfalz GmbH, der Gesellschafter zu 100% ist die Ripkey California LLC. <lacht> Und über sowas freue ich mich 40 Mal am Tag. Das ist so dumm. Und wie, also wie die Paulinenallee damals. Und ich bin in die Paulinenallee. Und ich hatte ja auch mal einen Assistenten, der Paul Pack hieß. Einfach nur, weil der Name so geil war. Der war bis auf Packen, konnte er sehr, sehr gut. Der Rest war halt ein Fotoassistent. Also so, so. Aber ich fand nichts geiler als das Callsheet, wo. Paul Pack als Assistent von Paul Ripkesch. Das war für mich das Größte, fand ich das allergeilste. Aller
1: Habe ich aber auch eine sehr schöne Geschichte. Der Besitzer von Drycorn, von der Klamottenmarke, heißt Marco Götz. Sein Chef, ich glaube, Chefdesigner ist der. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die richtige Position ist, aber einer der, der Führungspersonen unter ihm, heißt auch Marco Götz. Und dann hat halt der Besitzer der Marke, Marco Götz, der Besitzer der Marke Drycorn, Marco Götz gesagt zu Marco Götz: Wir können keine zwei Marco Götz im Unternehmen haben. Du heißt jetzt Fred. Und dann hat der Marco Götz, der unter dem Chef Marco Götz, gesagt, Fred finde ich einen coolen Namen. Das nehme ich an. Und seitdem heißt er Fred. Fred Götz.
0: Hm.
1: Finde ich super. Wie du einfach
0: einfach jemandem anderen Namen gibst und sagst, wir heißen gleich, das geht nicht. Sonst denken immer alle, du bist der Chef. Stimmt. Zurückkommen zu Ulf Pape. Also, Ulf Pape hat wiederum, also ich gehe in der Paulinenallee im Erdgeschoss, waren zwei Fotografen, ich ja so Hip-Hop-mäßig, habe ein paar Fotos gemacht, mhm. bin da reingeschlappt und habe gesagt, also ehrlicherweise hingen wir dann immer so vor deren Ladengeschäft rum und haben hacky gespielt mit Schmucker und so weiter. Das war schon war schon nervig für die, glaube mit, ich. Mit, mit Schmucker? Ja, mit Schmucker, der war da auch dabei. Also Flo Schmucker. Ach, mit Schmucker? Ja, Schmucker halt. Schmucker. Schmucker der heißt ja so. und, ähm, und da hingen wir dann da immer rum, weil wir halt Studenten waren und nichts zu tun hatten und, und äh, der hat mir aber Fotografieren beigebracht. Also der ist derjenige, der, der bei denen habe ich dann assistiert. Und zwei, drei Jahre, die haben inzwischen vier Studios und riesengroß. Der wohnt auch auf dem Hausboot neben dran und äh, ist quasi einer der engsten Leute. Und der wiederum, bei denen hat Ulf Pape gearbeitet. Ein Jahr, zwei Jahre oder sowas. Und da fand ich den mega cool auch schon damals. Super Typ. Und der wiederum ist ja jetzt bei der GQ, ne? Genau, ja. Der, der schreibt Sitze, dort ja. so drumherum. Und mit dem, der hat mich jetzt besucht und es war sehr, sehr schön, weil der, also in den letzten drei Jahren hatten wir nicht so viel zu tun. Und, der Olaf oder der Ulf. Ähm, genau Olaf. Und es ist ja manchmal, es gibt ja ein paar Freundschaften, die nicht so schwierig äh, leicht sind zu pflegen äh, über die Distanz. Also so so habe ich schon gemerkt, dass das halt äh, manche Sachen funktionieren, manche funktionieren nicht. Ähm, Wem sagst du das, Paul? Und, und dementsprechend ist es ganz schön, dass das das war jetzt wieder sehr schöne zehn Tage und wir haben die ganze Zeit, wir sind die ganze Zeit Rad gefahren und wir haben Zeug gemacht und noch ganz viel. Also Schmuggler kam auch vorbei für den Geburtstag und Bernd van Geldern kam vorbei und David und hat also alles so gemacht. Wie
1: was habt ihr alles gemacht? Ich habe ja. nur gesehen, äh, ihr, ihr wart
0: im, im Wild Taco. Ja, Wild T- ich habe den extra Raum im Wild Taco für meinen Geburtstag gemietet. Das war ziemlich cool. Da kann man so mit einer Tischtennisplatte und so einem Tisch kann man für 20 Leute äh, quasi da einfach extra. Dann waren auch alle alle Freunde hier, Oscar, Was habt ihr da
1: getrunken? Du hast irgendwas schön, du die, die ganze Zeit, aber du hast Pacifico. Nee, aber du hast hast so wie, wie wie so eine Flasche Wein in so einer Milchglasflasche ausgeschenkt, war das Sake oder
0: Nee. Nee, das war, das war kein Weißwein. Bier. Du hattest
1: irgend so, so, so ein komisches, wie sah aus wie Weißwein, aber es kann kein Weißwein gewesen sein, weil es war so eine milchige Glasflasche, die kam aber helles Zeug raus. Und es nee, war auch das kein Weißwein.
0: Wasser. Ziemlich sicher. Es
1: war Weißwein. Ja, Also das, was ich okay. eingeschüttet
0: habe, war Weißwein. Und äh, und am zweiten, also es waren so, es war ganz geil. Ich habe an dem Sonntag konnten ganz viele Leute. Nur ich habe Montags Geburtstag gehabt, und dann habe ich einfach nach deutscher Zeit schon mal vorgefeiert sozusagen. <lacht> und Bernd Natürlich. musste am 10. zurück. Und ähm, am Tag selber haben wir dann, ich bin jetzt Rennradfahrer, habe ich für mich beschlossen. Das habe ich schon äh,
1: gesehen. Ja, da, da ich, ich, äh, ja, habe ich viele Fragen erzählt.
0: Ich fahre sehr viel Rennrad tatsächlich und Olaf, mit dem war ich das letzte Mal vor, vor sieben Jahren, hatten wir auch so eine Zeit, wo wir sehr viel Rennrad fahren waren. Das ist wirklich mega, mega, mega geil. Und ähm, habe mir gewünscht, an dem Tag haben wir quasi so eine, an, dem, an meinem Geburtstag selber haben wir den Tag angefangen mit IV-Therapy, also äh, intravenöse Antropf. So wie, wie damals bei meiner Schwester. Bei deiner also, Schwester? Ja. Nee, hier in so einem Service. Hier in, in L.A. ist es natürlich total... Ja, aber wie wir damals hip. bei deiner Schwester. Genau. Ne? Und ja. ähm, haben uns da äh, Vitamin B12 und eine Vitaminkur und was auch immer äh, in die Venen gejagt, was, was ja schon visuell immer ein bisschen schwierig ist. Mhm. Und sind dann Rennrad gefahren, also eine große Tour, eine 140-Kilometer-Tour. Ähm, so L.A. River hoch und, und... der. Wie andere, viel? 140 Kilometer? Ja, der... Ich bin... also Warte, ich gucke kurz auf Strava, was mein aktueller. Ähm, 140 Kilometer? Schaffst du auch easy. Also, wenn du langsam fährst, dann geht das. Ich bin jetzt dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, wenn ich. Also, das ist ja von hier bis nach. Äh, von München bis in die Berge. Das ist ja. Wahrscheinlich machen die Berge dann eher die Schwierigkeiten,
0: ne? Ja, das kann ich auch nicht. Aber das ist okay. Also, ich bin dieses Jahr 1091 Kilometer Rennrad gefahren, immerhin. What? Ja. 678. Ja, Mitte einen. Februar. Ja, ich, ich will, äh, gucken wir mal, wo wir hinkommen. Aber es bringt wirklich Bock. Es ist mega, mega geil. Und du kannst halt danach Bier saufen. Wie viele viel Rennräder bin. hast du schon? Eins. <lacht> ah, okay, das ist ja auch noch verhältnismäßig wenig für dein Leben. Genau, von Trainer. Und der. Also auf jeden Fall haben wir dann, wir sind da Rennrad gefahren, es war total geil, es war wirklich mit mit ein totales, am Ende hatten wir Rückenwind am Wasser und dann, du kriegst halt so heiß, ne? Also es ist schon auch ein bisschen, also so das, das Gefühl nach vier Stunden Rennradfahren, das ist Unfassbar. Und du siehst halt so krass andere Seiten von, von, also wir, wir waren jetzt auch in Santa Barbara noch und bla. Also es ist wirklich ein unfassbar geiler Sport und total community-mäßig. Also das hatte ich auch noch nicht Aber gedacht. Aber Santa
1: Barbara haust du dir das Ding dann hinten drauf?
0: Ja, da sind wir mit dem Auto hingefahren und sind okay, dort dann okay. rumgefahren. Aber immerhin fährt man es ein bisschen wie, also man sieht halt andere Sachen. So, so, die, die Erleb- das Erlebnis von der Natur und von, von der Landschaft ist komplett anders als, als was ich erwartet, also so, ich habe LA. LA hat ein Riesenradnetz an, an Radwegen. Also du kannst, ich glaube, keine Ahnung, 14.000 Kilometer auf Radwegen nur fahren. Auch die 140 Kilometer Tour ist, keine Ahnung, vielleicht vier Kilometer an der Straße und der Rest sind nur ausschließlich Radwege und das ist halt mega geil, wenn die so an einem Kanal entlang und so drumherum. Auf jeden Fall sind wir danach natürlich in den Jacuzzi, den Jacuzzi hatte ich extra das Wasser gewechselt davor und und weil, weil ich wusste, dass das eine Rolle spielt, wir haben auch schon den Sonntag da drin, wir sind da am Montag war mein Geburtstag, nach dem Rennradfahren da rein. Ich habe eine zweite, ich habe ein paar neue Sachen. Ich habe jetzt eine Bierzapfanlage. Oh, das, das, habe ich, hab ich das schon gesehen irgendwo? Ja, in, in den Fotos war das drin. Ich habe mir einen ja. Keggeray, heißt es hier. Und das ist quasi so ein Kühlschrank, ein länglicher. Da kommt ein Fassbier unten rein und oben halt so ein, so ein Hahn. Und, ähm, und äh, nach 140 Kilometer fahren quasi in den Jacuzzi gehen, ist schon mal mega geil. Also so, das ist schon so mit vier Jungs und dann haben wir da Bier getrunken und was auch immer. Ähm, dann ist allerdings ein kleines Malheur passiert. Mm-hmm. Ein minimales Malörchen, was ich dir erzählen will. Der, 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 der ähm, Also ich, ich habe was gelernt und äh, damit du das auch für die Zukunft lernst, äh, äh, damit du keinen Fehler ich machst, spart- weil du mit deiner Außenbadewanne oder, oder was du davor hast, ich weiß nicht, ja. ähm, was man nicht machen darf. Also grundlegend ist Wasser immer, da sind immer Bakterien drin. Also, Leitungswasser. Ganz normales. Das, mhm. das ist völlig normal. Das ist nicht komplett rein. Das ist ganz normal. Und dann machst du das, äh, was du nicht machen darfst, ähm, ist Wasser erwärmen auf Körpertemperatur und es dann mit Luft versetzen. Also dann, das ist ein, wie so ein, wie für ein Sauerteig oder sowas. Das ist ein sehr guter Nährboden für die, für die Bakterien. Ähm, aber du, du meinst Luft im Sinne von Whirlpool oder Luft, die aus deinem Körper kommt? Beides. aber, aber Whirlpool ist schon richtig dumm. Also wenn du, wenn du quasi einen Whirlpool okay. anmachst, dann ist das wie, wie wenn du einen Hefeteig mit... mit Also es ist für die Bakterien wirklich nicht besonders schlau. Ähm, normalerweise klort man Wasser. Ich habe ja. bei mir irgendwie gedacht, ich habe das Wasser jetzt gewechselt und habe gedacht, auch die ersten zwei Tage klore ich es erstmal ach. nicht. Ähm, oh Gott! Und wir haben halt morgen schon den Jacuzzi angehört und das ist auch alles nicht so das große Problem, solange du nur kurz in Jacuzzis gehst. Also wenn du einfach nur 10 Minuten, oder ist ja normal, ist ja heiß, ist ja 40 Grad heiß und dann bist du da halt 10 Minuten drin, dann, dann ist das auch nicht schlimm mit den Bakterien, die da drin sind. Ähm, äh, du musst halt dann danach kloren und alles ist gut und was auch immer. In dem Fall, durch das wir haben eiskalte Biere. Also Fritzi hat uns, hat als, als Geburtstagsservice uns die ganze Zeit bedient und hat uns immer eiskalte Stella vom Fass in diesen Jacuzzi gereicht. Und zwar genial. Also war wirklich, ich habe ich war lange nicht mehr so glücklich wie in diesem Jacuzzi nach 140 Kilometer Radfahren mit meinem Freunden und einem eiskalten Bier. Ich sag mal so, wir waren dreieinhalb Stunden im Jacuzzi. Wir, wir haben ein komplettes, ich weiß nicht, wie viele Liter da drin sind, aber ein komplettes slim Stella ausgetrunken und haben immer haben in den, wir sind nur zum Pissen rausgegangen und haben in den Kanal gepinkelt und äh, waren da halt durchgehend drin, wir waren wie Hummer einfach geröstet danach und was auch immer und jetzt ist das zwei, zwei, drei Tage später hat dann Flo Schmucker als erster so ein bisschen Ausschlag <lacht> <lacht> oh Gott. inzwischen ich hat schon gedacht. vier von fünf Leuten haben den Folliculus. Äh, äh, Hot-Top-Folliculus heißt die krank. <lacht> oh Gott. Ich, ich, ich sag's mal so, es ist ein bakterieller Befall der Haarwurzeln. Das, <lacht> das entzündet uh. sich dann so da. Und dann hast du halt so vier, fünf Wochen einen eitrigen Ausschlag, ah, aber dann ist es eigentlich
1: schon wieder... Wir müssen den Wort ausbauen. Ich, ich
0: könnte gerade spucken, wirklich. <lacht> und und äh, jetzt ist er geklort. Jetzt ist alles wieder gut. De facto, ich habe nichts. Ich bin wie 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 im Ganges. Du bist die der Herr. Ich bin absolut abgehärtet, weil ich immer in dieser Drecksbrühe. Und natürlich machen alle meine Freunde die ganze Zeit. Die wollen mir jetzt schlechte Yelp-Kritiken schreiben. So die hygienischen Zustände der Familie Ripke sind untragbar und so weiter. Und wollen mich verklagen auf amerikanischem Boden. Und es tut mir auch tatsächlich leid. Also die haben wirklich. Also Olaf hatte den ganzen Rücken so pusteln. Eitrige Pusteln oh. über den ganzen Rücken. Und mit dem. Aber hat das auch ge- gejuckt und wehgetan? Nee, überhaupt nicht. Also, es tut gar nicht weh, aber es ist. Ja, so du kannst toll. ja nicht beurteilen, du bist der Einzige, der es nicht hatte. Ja, ne? Aber sie sagen, es tut nicht weh. Fakt ist, wir sind dann in Santa Barbara, waren wir in so einem Fünf-Sterne-Super-Hotel, dem besten Hotel, wo ich seit langem war, Bildmore. Da haben wir jetzt. Also, da muss ich dir leider
1: widersprechen, da gibt es noch ein besseres in Santa Barbara, das El Canto.
0: Okay, da war ich nicht. Aber.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ins Bildmore solltest du auch jetzt nicht mehr, weil der. Jacuzzi auch dort infiziert.
1: <lacht> Boah, Alter, da gehen dann wildfremde Menschen danach rein und haben diesen... Oh, da die waren Kinder
0: drin. <lacht> oh, de facto, ich habe mich eingelesen, es ist total, also sobald du Chlor benutzt, ist alles sensationell gut und ich war jetzt auch schon dreimal wieder in unserem Jacuzzi, ich bin jetzt nur noch allein, niemand anders will da mehr rein, ähm, aber wenn wenn du äh, demnächst vorbeikommst, du bist herzlich eingeladen mhm. mit mir nach einer Runde Rennradfahren. Ach du, vielleicht bringe ich, bring ich einfach meinen eigenen Jacuzzi mit. <lacht> Nein, es ist halt, du musst es halt einfach kloren. Das ist richtig dumm zu Aber denken. du dachtest, weil das Wasser frisch ist, äh, genau. musst du es nicht chloren quasi. Ich dachte halt, ich mache das nach dem zweiten Tag. Ich, ich bin einfach dumm. Es ist ein dummer Fehler und, und dann darfst du es halt vor allem nicht erhitzen und aufwühlen. Deswegen heißt das auch so. Also ich glaube, es das heißt Whirlpool, Folliculus oder F- Follicular. Irgendein, ich, ich dachte erst kurz, dachte ich, okay, es ist ein Fungi, also es ist ein Pilz, ist es aber nicht. Es ist eine bakterielle Infektion. Und das ist, äh, ja. Aber also, besonders stolz bin ich trotzdem nicht drauf. Aber also, ja, war ein guter Geburtstag. Der Tag war, geni- also, war genial. Haben wir danach äh, alle zusammen noch Video geschaut und, und haben gut gegessen und, und haben verschiedene Sachen gemacht. Ja, <lacht> Video geschaut? Was habt ihr denn geguckt? Ja, wir haben die ganze PT auf
1: VHS? nee
0: wir, wir gucken immer auf der großen Leinwand jetzt YouTube-Sachen. Und da komme ich zu zwei neuen... Ja. Ich habe äh, hab mir vorgenommen, dass wir im Jahr 2020 ähm, möchte ich, dass du mir und ich dir jeweils zwei Sachen erzählen. Mhm. Und äh, das finde ich jetzt einen guten Moment, dich das zu fragen. Ähm, wer, oder nee, was ist dein Content der Woche? Was was hast du konsumiert, was ich mir nächste Woche anschauen sollte? Oder was gut war? Oder gibt es irgendwas, was du eine, eine Sehr, Serie... Muss muss das eine Serie sein? Nee, ist egal. Kann auch ein Musikalbum sein, kann auch ein Buch sein, kann auch eine eine, eine, eine Tageszeitung sein. Kennen Sie den Shirley Temple King? Nee, das schreibe ich mir jetzt auf. <lacht> Was ist der Shirley Temple Instagram.
1: King? Instagram. Ja. Shirley Temple King. Das ist ein, ein kleiner Junge, der ist, keine Ahnung, mag der sein, sieben oder acht Jahre alt. Und Shirley Temple ist ja so ein, so ein Drink. ne? Das ist irgendwie, glaube ich, Tonic. mit. Ich weiß gar nicht, wie, wie sich der Drink zusammensetzt. Ich habe noch einen riesen Zufall gefunden. Der wurde mir vorgeschlagen hier in meinen äh, Suggestions. Und... Äh, ich habe mir den angeguckt und ich habe mich in diesen äh, kleinen, niedlichen Jungen irgendwie verknallt, weil der einfach so niedlich ist, wie der das erzählt. Der sitzt halt immer in irgendwelchen Restaurants oder Bars und sagt, Hi, I'm the Shirley Temple King and uh, I'm today at uh, Cheesecake Factory. I love the Cheesecake Factory. <lacht> und dann meinte so now let's get to the Shirley Temple King. First of all, there are three cherries in it. I love three cherries. Und der bewertet quasi auf der Skala von 1 bis 10 an jedem Ort, wo er ist, der, diesen Drink, den Shirley Temple. Und äh, er nennt sich halt Shirley Temple King, weil er halt der absolute Vollprofi ist und das ist ein mega geiler Account. Jedes Video handelt einfach davon, wie er dieses Getränk zu sich nimmt, dauert so ungefähr 30 Sekunden und äh, er bewertet diesen Drink. Liebig.
0: Sehr schön. Ich guck's mir gerade an, Es ist irgendwie ein bisschen lustig. Ja, der ist irgendwie ich so niedlich, der, ja. der ist so ganz unbedarft. Ich dachte Dann, bis gerade eben, dass Shirley Temple, ich habe noch nie von Shirley Temple gehört, Das, aber es ist kein Alkohol.
1: Nein, nicht gerade. Nee, wahrscheinlich nicht, sonst wäre es sehr unsauber, was der Junge da macht. <lacht> Natürlich hast du auch sofort wieder irgendwelche, dann sitzt er auf einmal im, im JetBlue-Flieger ne? und dann ist AdJetBlue, da weißt du schon, dass Eltern dahinter stecken, die äh, die Maschine schon angeschmissen haben, um Geld damit zu verdienen. Aber am Anfang war er halt noch sehr, sehr kleiner. hat wie, keine Ahnung, 200, noch was, 1000 äh, Follower. Ähm, hätte auch gedacht, dass der krasser durch die Decke geht, aber f- vielleicht durch diesen kleinen Move hier. Da geht es jetzt richtig ja. Für mich ja, ist der es. Ja, Content was, ja, der Woche, ist
0: Little America, auch wieder eine Apple-Serie. Ähm, nach äh, Dings hast du ja angeguckt, Morning Show, ne? Da bist ja, du kein Wahnsinn. Genial. Und da gibt es also, also es ist ganz was anderes, es ist quasi halb realistisch und und dokumäßig. Und ist, ich finde es mega geil, weil es quasi äh, Geschichten von Einwanderern sind in Amerika und und es ist äh, politisch in der richtigen Richtung und es ist vor allem filmisch unfassbar interessant gemacht. Also es ist so. Ähm, Ganz viel nonverbale, also so die normalen Wege von, dass du was erklärst, indem jemand erklärt, was da gerade passiert und darüber redet, weißt du, es ist alles ganz abgefahren gedreht und regiemäßig wirklich unfassbar geil, hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt und das zum Beispiel haben wir nach dem Jacuzzi angeguckt, Little America. Mein also Tipp es hat nichts mit mit Little Britain
1: ich, zu tun, sondern hey. es ist tatsächlich richtig äh, aufarbeitend und äh,
0: Kurzepisoden, sind kleine Folgen von unterschiedlichen Leuten und es ist einfach abgefahren gemacht und geil und am Ende siehst du immer so die echte Vorlage, also so, es, ist, es sind immer echte Geschichten oder zumindest orientiert an echten Geschichten und wenn du das dann so siehst, sehr rührend und wirklich unfassbar gut gemacht, also so hat mich sehr, sehr beeindruckt, die Machart und und das, da wirst du auch viel, viel Spaß dran haben, dir das anzugucken, okay, bin ich mir sicher. Ähm, der, der, und ein Gewinner der Woche. immer noch. Ich habe für mich äh, mir vorgenommen, dass ich jede Woche mir aufschreibe, wen ich cool finde und dir das dann erzähle. Weißt du? Dass mm-hmm. ich, äh, wer, wer für mich cool war. Für mich ist Sarah Lombardi die absolute Gewinnerin, nicht nur der Woche, sondern der letzten Monate. Ich weiß nicht, ob du erfolgst auf Insta.
1: Nee, auf Insta nicht so. Ich kriege halt immer so pressemäßig die Sachen mit, die so um okay, sie herum passieren. Nicht zuletzt, weil wir gemeinsam auf dem Traumschiff waren.
0: Ah, okay. Nee, die, die kenne ich natürlich nicht, aber so die, die Insta-Performance das ist so tight, wie wie gut das alles aussieht, wie geschmackvoll tatsächlich, alle Fotos, Videos, Filter, was auch immer, jede einzelne Insta-Story ist gut verständlich und sieht mega gut aus, die ist ultra-hot im Moment, finde ich, vom Aussehen. Es kommt authentisch rüber und finde ich, also ich bin richtig diehard fan von der geworden und ähm, also es ist mega geil, was sie macht auf Insta, richtig, richtig geil, lohnt sich, guck dir das mal an die Woche und dann dann kannst du, hast du auch einen Gewinner okay. der Woche oder eine okay. Gewinnerin oder was auch
1: immer? Ja, ich würde gerne Lars Stindl benennen, der Stürmer der Borussia, Den der Trockner hat zwei Tore also. beim 4 zu 1 gegen 4-1 gegen die, gegen die Fortuna äh, gemacht äh, geschossen und äh, der hatte ja auch eine lange Durststrecke und ist äh, back in the game, würde ich sagen. Aber ich muss auch sagen, äh, Jonas Hofmann als auf Flo für, für mich auch Gewinner, weil die haben die anderen beiden Tore geschossen. Läuft bei der Borussia. Was macht was deine Sportkarriere im
0: Moment? Wie, wie bist du? Ich habe gesehen, du kannst äh, langlaufen. Ich du
1: eigentlich ganz gut. Ich, 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 ich versuche mich an neuen Sportarten. Ich war langlaufen am kannst Wochenende. Du das? Was? das ist
0: doch schwierig oder ne
1: Ultra schwierig. Ja. vor allen Dingen ich bin ja irgendwann mal hier für Beginner gegen Gewinner diese Sportlersendung die ich gemacht habe ja. gegen äh, diesen deutschen Olympioniken angetreten ähm, und habe so eine komplette ist <lacht> auch eine gute Geschichte so eine kom ich habe wirklich ein komplettes Biathletenoutfit ja also Schuhe tightesten die es gibt <lacht> äh, von, von von den Stöckern von von den Langlaufski, äh, als auch die ganze Klamotte Handschuhe everything darf von ich mal was meisten. fragen
0: der ja. mich beschäftigt seit wirklich langer Zeit, warum Menschen Stöcker dazu sagen. Das heißt, sind doch Stöcke, sind Schießstöcke. Ich weiß nicht, warum. Habe ich Stöcker gesagt? Du hast Stöckern gesagt. In Hamburg sagen alle, wo sind deine Schießstöckern? Ich meine, Hacks oder? Habe ich, ja, also das so Ski Schießstecken kannst du meinetwegen Ski- sagen, wenn du aus dem Schießstöcke. Ja. Okay, meine Schießstöcke.
1: Dann äh, okay. ich, war mir nicht klar, dass ich das gesagt habe. Ähm, aber wir können ja jetzt geilerweise können wir jetzt zurückspulen und nochmal reinhören und sehen, äh, wie, wie, das, wie das aussieht, ob, das, ob ich wirklich Stöckern gesagt habe. Ähm, aber äh, ich bin halt fully equipped. Hab's es aber nie wieder gemacht seitdem und habe jetzt am Wochenende dabei herausgefunden, es gibt ganz klassische cruising langlauf ja und es gibt skating langlauf Das heißt Skating sind die, wo du die dann immer in so einem V setzt und so richtig ja. machst, ne, um die Geräusche äh, zu imitieren ja. und die anderen sind halt so ganz klassisch Langlauf, wo du halt in der Läupe fährst. Wie klingt ich das? Ich habe die, 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 das klingt, okay, ah, ja. verstanden. <lacht> Ja, die äh, Handbewegungen wirst du ja dann sehen, die ich ja dazu gemacht habe. Ähm, und, und das, muss ich sagen, war schon mal ein, ein, eine große Erkenntnis, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ich war hier mit, mit äh, Richard und, und Jana, Freunde von mir, äh, war, war ich in den Bergen und ähm, Richard kennst du doch auch hier ja. vom, vom, vom Sport, genau. Äh, und, Marken, ähm, ja. äh, und, und der hat eigentlich angefangen, der hatte sich irgendwie dann in den Kopf gesetzt, ach komm, lass doch langlaufen, äh, langlaufen machen, da habe ich jetzt, ach, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und er so, doch, lass doch machen, lass uns was Neues ausprobieren. Ultra anstrengend, absolute Hölle und dann habe ich aber bei ihm herausgefunden, dass dass er halt die, diese diese Langlauf Langlaufski hat und ich diese Skate langlauf Langlaufski. Der große Unterschied ist, du hast in der Mitte des klassischen Langlaufskis wie, wie so ein wie so eine geriffelte Zone, nenne ich das jetzt einfach mal, wo du halt viel mehr halt im Schnee hast, wenn es bergauf geht. Meine, äh, weil ich so Skate Dinger habe, mit denen man sich so geil abstützen kann und dann so so in so V Formationen dann den Berg hochkommen sollte, sind halt durchgehend glatt. Was dazu führt, wenn du halt im klassischen Läupen-Langlauf-Stil Berg hoch willst, kommst du nicht von der Stelle. Du bleibst halt einfach da. Und es war einfach ultra anstrengend. Ich war fix und fertig. Aber das habe ich gerade als neuen Sport für mich entdeckt. Ich werde mir jetzt mal einen Lehrer nehmen und gucken, was man da lernen kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Erfolge da relativ schnell sein könnten. Wobei, wenn man meine Gewinner gegen Beginner Beginner-gegen-Gewinner-Zeiten äh, äh, nimmt, dann weiß man, dass da nicht viel zu lernen ist. Aber trotzdem habe ich da Bock drauf, weil es glaube ich so im Winter ein ganz geiler Ausgleich ist, anstatt laufen zu gehen. Und ähm, ich habe jetzt heute nochmal in, in München so ein, so ein neues äh, so ein, so ein neues Ding hier ausprobiert, wo man, da war ich mit Joe hier von Drunken Masters, die unseren, äh, in unser Intro gemacht haben. Ja. Ähm, der, hatte, der schreibt mir seit Wochen sagt, wann gehen wir mal zum Sport, wann gehen wir mal zum Sport, wann gehen wir mal zum Sport. Und heute Morgen war der Morgen, wo ich nicht mehr Nein sagen konnte und war in so einem ja in, in so einem in, in so einem Personal-Trainer-Studio, so würde ich gerne leben. So sieht das da aus, das ist unfassbar. Ähm, und habe mich da richtig, richtig geschunden heute und äh, hab, äh, ich habe gerade Bock auf Sport. Sehr gut. Also ich mache relativ viel. Aber bei, bei dir, mein Gott, bei, bei, ich glaube, mit dir kann ich jetzt nicht mithalten, weil ich das Gefühl habe, dass du jeden Tag irgendeinen eigenen neuen Rekord brichst. Aber ich versuche gerade in der knappen Zeit, die ich habe, äh, wenn ich sie denn dann nutzen wollen würde, für irgendwas für Sport zu nutzen. Das macht gerade mega Bock.
0: Aber ja, ist gut. Das ist ein guter, ja, guter gut. Vorsatz. Hast du, ich habe heute
1: mit, mit Kai telefoniert, hier mit unserem Kumpel Kai Pflaume. Ja, ja. Ähm, äh, und äh, und äh, habe ihm dann auch gesagt, weil er meinte, wo, wo, wo warst denn du? Warum habe ich die gerade nicht bekommen? Dann ich, ich war beim Sport und Kai hat ja auch ein Dreivierteljahr, aufgrund von einer Verletzung, konnte er nicht laufen gehen. Und der ist aus dem Stand, als er dann wieder angefangen hat, die 10 Kilometer in 50 Minuten gelaufen, was eine beachtliche Zeit ist. Äh, und du merkst, dass du deinen Körper, glaube ich, wie so programmieren kannst, dass du so, so, dir so. Einfach, wenn gewisse Dinge wieder so abgerufen werden, wie du sie schon mal in den Körper reinprogrammiert hast über einen langen Zeitraum, dass du halt sofort wieder in der Lage bist, die, diese Leistung auch abzurufen. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Ich merke halt auch, ich bin ja auch 41 geworden, dass es bei mir, mit mir so langsam körperlich bergab geht. Und ich will natürlich jetzt gerade, weil ich bei der GQ bin, frisch und knackig bleiben. Und wenn dann die Summer-Issue kommt, oben ohne auf dem Cover sein.
0: Hat Kai dir erzählt, dass er mich an meinem Geburtstag per FaceTime angerufen hat und ich auf dem Rennrad war?
1: Ja, und da habe ich mich richtig doll geschämt. Ja. Äh, hat er sogar erzählt, dass du was, weil ich meine so, oh, und ich habe ihm einfach nur eine, eine, Sprach, eine, eine, eine naja, WhatsApp-Nachricht also. geschickt, weil ich nie wusste, wann ich dich wie am besten bekomme, wo ich dich sogar noch hart angegangen bin, weil ich gesagt habe, du kriegst kein Geschenk von mir dieses Jahr. Du hast ja nicht mal mein Geschenk vom letzten Jahr eingelöst bei diesem Fitness Natürlich. Da
0: aber das möchte ich jetzt einlösen. Hast du die Nummer gefunden? Nee. Weißt du noch, wie der heißt. Ich, nee. Hast du dem Geld überwiesen? Aber, aber ich, ich, ich weiß, überwiesen? dass ich. Äh, natürlich. Oh. Ich sehe dann... <lacht> natürlich Kleines Ja,
1: ja vielleicht, vielleicht hat der mich übers Ohr gehauen, weil er wusste, da passiert nie was, da kommt nie einer. nach. Ich weiß gar nicht, ob der das noch auf dem Schirm hat. Ja, Wahrscheinlich, ich müsste mal... Ah doch, ich glaube, ich glaub, wenn ich in den Instagram, ich habe mit dem Direct äh, Messages geschrieben, ja. da könnte ich nochmal suchen, weil ich habe E-Mails gesucht, aber da, ich habe
0: gar keine E-Mails mit dem geschrieben. Es ging alles über Insta. Sehr beeindruckend an meinem Geburtstag, muss ich sagen, war Campino. Der war der Erste, der angerufen hat und oh. der hat so der hat ja so einen, so so ein, ich habe ja viel mit dem Zeit verbracht, hat so einen geilen, handgeschriebenen Kalender, wo der immer alles drinsteht. Und deswegen hat er halt alle Geburtstage auf dem Zettel. Und mhm. der hat es so geil, herzlich, professionell. Also er hat so, oh Paul, Endlich ist es soweit, seit fünf Tagen jeden Morgen wache ich auf und sage, wann ist endlich Pauls Geburtstag, jetzt kann ich dir endlich gratulieren, das ist so geil, ich war so ungeduldig da drauf und hat das so ganz professionell geil, ist ja dann ja, auch gut. immer ein bisschen awkward normal, wenn man so gratuliert und dann so und, was machst du so, ha, heute feiern, ja feier schön und fertig, man will ja eigentlich nur zeigen, dass man an den gedacht hat und so weiter. Richtig. Das hat er mega geil gemacht und dann gesagt, ach komm, und wir müssen uns jetzt mal wieder sehen und bla und vermisse ich, okay, und dann aber noch viel Spaß, tschüss und fertig aus. Das war sehr beeindruckend, wie professionell Campi einem. Da. Ach, Sag lustig, ich, ich der hat so. mir genau die gleiche Nachricht geschickt. Ja. <lacht> <lacht> Na klar, das ist mir schon klar. Aber. Weil er halt in seinem Kalender das geil drinstehen hat. <lacht> nee, ja, hat, er, äh, hat er tatsächlich, ja. ja deswegen. Und das, das ist ja. gut, das war gut. Nee, ansonsten, äh. Äh, äh, es, es gibt noch ganz, ganz viel Sachen, die passiert sind in meinem Leben. Das war eigentlich,
1: da- wo, 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 wo du es gerade selber schon sagst, ich, äh, ich habe nur Insta-Stories gesehen, wo du in Malibu warst, im, im, im Nobu, mit äh, Elias. Ja? ja, der... Und ich, ich habe immer nur irgendein irgend, irgend James-Bond-Content, ich habe immer nur irgendwie James-Bond-Vertext. War, Pier- saß
0: neben uns. Pierce Brosnan. Ah, und der, und ich aber den hab ich, den habe ja? ich, ich. sag's, wie es ist: der, unser Nobu-Tag, ja. der, der wurde getoppt. Also, es war noch eins krasser, ja. Ich buche mir sofort einen Flug. Ja, Elias ist tatsächlich sehr, sehr gut mit Nobu-San, äh, also dem. Stimmt. Besi- ja. Das ist dann schon nochmal beeindruckend, wenn man am besten Tisch äh, des Nobu sitzt und wenn dann als allererstes mal Grüße von Nobusan kommen und der äh, Nachtisch nochmal extra und das. Und was da alles, also da muss man echt, da war ich absolut baff und beeindruckend. Und ähm, und wir, ja, wir, wir, wir haben viel Sake getrunken und es war ein genialer Nachmittag, der in den Abend reinging und irgendwann saß Piers. Aber ich ehrlich gesagt, ich muss los. Ich kann jetzt nächste Woche erzählen, wie es genau war. Ist okay. Du hast ja jetzt wirklich. Ich muss Rennrad fahren gehen jetzt ja. Die stehen hier schon vor der Tür.
1: Also wirklich. Wie spät ist? Ja, okay, bei dir ist jetzt 10, 10 Uhr. Uhr.
0: Und ich habe hier eine, eine Paris Bike okay. Club. Ich habe bei Rafa so eine, so eine Gruppe. Egal von Strava gibt's dann. Es gibt ja so Apps, wo das dann. Es ist ein volles Community Ding und deswegen hier stehen 18 Leute vom PCH in drei Minuten und deswegen ich muss los zu Müller. Rennrad. Gut. Such so, dann nächste Woche,
1: Paul. Aber schön, dass wir wieder gesprochen haben. Ja, wir haben, wir haben gar nicht so richtig. Zelebri- wir hätten es noch ein bisschen mehr zelebrieren können, dass wir wieder, wieder äh, miteinander sprechen. werden am Anfang hätte ich noch so, so hier so Konfettikanonen gedreht. Ja. Aber hätte ich, auch, hätte ich jetzt auch sauber machen müssen. So kann ich auch dann los. Gut, hätte, dann nächste Woche. Hätte. Gleiche Stelle, gleiche Welle, Paul. Ich freue mich.